0: Mariel, pecas con la chispa de buen humor.
1: Toma el llavero, abuela. <ríe> ¿Y, Ay, y ahora, ¿por qué lloras? Señorita Rosmar, ayer mi abuelita fue al doctor.
2: Ay, qué, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué vienes tan triste? Ay, chamaco. El doctor me dijo que debo tomar estas pastillas por el resto de mi vida. Pues eso que tiene de malo es para tu salud, abuelita Pues como no me voy a preocupar si nomás me dio siete pastillas
0: <risa> Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor
1: Y volver, volver, volver
2: A tus brazos otra vez
1: Llegaré hasta donde estés
2: y Yo sé volver. perder,
1: Yo ah, ya sé no. perder ya no me la sé, señorita Roma. ¿Qué pasa, Pecas? ¿Cuál es el colmo de un listón? El
2: colmo de un listón, no sé, mi corazón. Que se
1: lo ponga un tontón. <risa>
2: Qué chistecito, pecas.
1: ¿Cuál es el colmo de un pelón? El
2: colmo de un pelón, no sé. Que le vaya de
1: pelos. <risa>
0: Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
1: Este es el corrido del caballo blanco. ¡Venga mi caballo! A ver, ¡Ay, qué bonito tu caballo, Peque! quieto, quieto! Sí, sí, Atrás de la raya, ¿sabe qué le doy de comer a este caballo para que se vea bonito?
2: ¿Qué le
1: das
3: de comer para que sea tan chulo ese caballo?
1: Bueno, le doy 5 dólares y él se va al McDonald's. <risa> Era un cuate tan flaco, pero tan flaco. ¿Qué, qué pasaba? Que nunca montó a caballo. ¿Por qué? Siempre montó a cabello, <risa> <risa>
0: Mariel Pecas con la chispa de buen humor. ¡Oh,
1: yo, yo! Ay, mírame, mírame, déjame, déjame, morenita! ¿Qué haces, Pecas? Estoy
2: escribiéndome una carta a mí. ¡Guau, wow, corazón! ¿Y qué te estás escribiendo, mi niño? No sé, ¿no ve que todavía no la recibo? <risa> El otro día fui a una fiesta de 15 años. ¿Y qué pasó en esa fiesta de 15? Nomás aguanté un mes y me regresé a mi casa. El otro día iba a comprar un perico. ¿Y por qué no lo compraste, Pequitas? Porque
1: todavía estaba verde. ¡Ay, si serás!
4: Un, dos, tres, cuatro
5: Eso quiere decir que ya llegó con su pistolota
4: ¡La chica
5: sexy!
2: (risa) Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar
5: Llorar y llorar
6: Llorar y llorar
5: Qué intenso Muy
6: intenso.
5: Un saludo para la gente que tiene muchas alergias Que definitivamente es un mal que, que persigue a mucha gente ¿No señor Andy Valdés?
4: A mucha gente Alex y que bueno pues De una u otra forma cuando no trae la pastillita o sea, contra la alergia pues nada más los ve que se están rascando O nada más están ahí toque y toque la
5: nariz Una manera de combatir las alergias es con un jugo de alfalfa Tres ramas de alfalfa, dos rebanadas de piña O dos zanahorias y un vaso de jugo de toronja Muela los ingredientes en la licuadora, cuele y beba de inmediato. Tómese antes de la comida del mediodía y estará combatiendo las alergias. Consejo bueno, consejo sano con su amigo de las mañanas. Ay, muchas gracias, digo, ah, perdón, muchas gracias. Señoras y señores, ya nos vamos, señor Andy Valdés.
4: ¡Ya nos vamos, Alex! Y les queremos dar las gracias a todos ustedes por una semana más, señoras y señores, a nombre de la guapísima y de mucho dinero de México. En los deportes, la enciclopedia del señor David Faitelson. Tenemos la voz joven de la radio, el señor Omar Fierros, con sus parodias el gran Gastón Mascareñas. También tenemos en los deportes al señor Antonio Rosique, Jorge Lozano H. Conferencias. También está, nada más y nada menos que el abogado Jorge Rivera, con los últimos temas de inmigración, la ayuda a la comunidad de la gran patria Estrada y su información, con el baúl de los recuerdos, tu amigo y servidor Andy Valdés, y en la dirección general tu amigo de las mañanas, el motivador Alex, el genio Lucas en la oficina, Laura García atendiendo sus llamadas, Carla Maciel en las redes sociales Mónica Linares en la producción la señora Leti Moncada en la cuestión ejecutiva y al mando de todo, el jefe de jefes el señor Carlos Moncada deseamos que su fin de semana fea genial.
5: Y por supuesto que no podemos olvidar a nuestros grandes compañeros Don Pito Loco y Mario Flores el Perico. No digas palabras hirientes cuando estás enojado o enojada. Tendrás oportunidad de cambiar tu estado de ánimo, pero nunca la oportunidad de reemplazar las palabras hirientes que dijiste a alguien que quieres o aprecias. Señoras y señores, con esa frase le decimos gracias, feliz fin de semana y primero Dios, el lunes 3 de la mañana, hora del Pacífico. Aquí le esperamos.
6: Somos familiar, el genio Lucas.
5: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas, que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida. Y hoy no es la excepción. ¡Adelante, Gastón!
0: Active su cerebro Y despierte sus sentimientos Escuchando a Alex
5: El El genio Lucas Sucede con mucha frecuencia que uno conozca a una persona del mismo signo zodiacal Si esto ocurre, resulta conveniente saber cómo puede ser la relación con otra persona del mismo signo Por lógica, usted podría pensar que la relación entre dos signos iguales debe ser buena Pero no siempre es así Por ejemplo, Aries con Aries comparten muchas cosas, entre ellas el liderazgo y la capacidad de mando, cuando las relaciones negativas se la pasan compitiendo entre sí y se convierten en grandes pero rivales. Tauro con Tauro, son amigos inseparables y disfrutan igual de las cosas tranquilas, es una relación buena, Géminis con Géminis, la relación es magnífica aunque no muy duradera, pueden llevarla y pasarla bien ya que ambos poseen gran habilidad para engañarse mutuamente y ahí es donde las cosas no funcionan, Géminis con Géminis cáncer con cáncer mientras no surjan chismes y malos entendidos puede ser una relación bastante buena leo con leo es difícil la relación entre dos leones sobre todo si ambos aspiran a un puesto superior Solo si hay respeto podría ser buena pero será muy difícil encontrarla entre dos leos virgo con virgo son dos amigos que casi se adivinan el pensamiento gustan de los detalles y divertirse juntos tratarán de no tener problemas el uno con el otro y la relación se puede llevar bien libra con libra aquí tenemos el encuentro de dos almas gemelas les gusta compartir todo y su amistad será para siempre esta relación o es buena o es mala pero no hay término medio entre dos libranos escorpión con escorpión es una relación explosiva aunque se lleven bien les gustará pelear o discutir de vez en cuando Son indiferentes el uno con el otro y no se pueden ver ni en pintura cuando las cosas comienzan a salir mal. Así es que lo más recomendable no es la relación entre escorpión con escorpión. Sagitario con Sagitario. Es una relación bastante feliz, pues los dos son alegres y jacarandosos. Aunque no promete constancia ni seguridad, pero eso sí mucha acción entre estos dos signos. Capricornio con Capricornio. Esta relación puede ser un tanto antagónica, o es muy buena o muy mala aquí no hay separación de los tres tipos pues todo depende en gran parte de que no haya dinero de por medio acuario con acuario, esta relación es muy bonita pues tiene los dos acuerdos intelectuales perfectos, se saben respetar, por último Pisces con Pisces, con penetración en todos los planos esta es la unión fraternal más perfecta de todo el Zodiaco
0: descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el genio Lucas el show Dándote cada día Más energía radial El
5: genio Lucas El show alguien ¿está pensando someterse A una cirugía? Es importante que sepa que una liposucción No es para bajar de peso Los implantes solo duran 10 años Y debe vigilar que le atienda Un especialista certificado En los tiempos modernos cada vez es más común Que hombres y mujeres quieran verse bien por lo cual los consultorios de los cirujanos plásticos se mantienen a tope hoy día. Cada vez hay mayor información sobre la forma en que se hace este tipo de intervenciones y hasta hay financiamientos especiales que ofrecen los bancos para este fin. Una cirugía de esta naturaleza no tiene límites. Esto varía de persona a persona, pero se si habla de lo más recomendable es entre 3 y 6 litros de grasa que hay que sacar del cuerpo. A medida que se saque más grasa de lo establecido, los riesgos comienzan a aumentar, esto ocurre porque junto con la grasa se extraen líquidos corporales, entre ellos sangre. Si se saca más sangre de lo que pueda soportar una persona, se somete a un riesgo mayor. Se estima que entre el 30 y 50% de cada cantidad que se considere grasa es sangre, explica un especialista. Hay métodos para evitar que esa sangre sea una cantidad importante que se extraiga del cuerpo. Por ejemplo, hay técnicas en las que antes de operación o de una operación se inyecta debajo de la piel una sustancia que es una mezcla de adrenalina o epinefrina que hace más pequeños los vasos sanguíneos y con esto la sangre llega a ser solo un 10%. Por ello es necesario que el paciente se realice todos los exámenes que le solicite a su médico y no le vaya a pasar lo que a otras personas, quedar incluso en estado de coma. La lipoescultura es la cirugía estética que más se realiza hoy día. Su finalidad es moldear la silueta corporal, no es para bajar de peso. Después de la liposucción, la cirugía facial es la más solicitada. En ese sentido, el especialista mencionó que en los últimos años el número de hombres que se someten a este tipo de operaciones ha venido en aumento gradual, pues en la sociedad lo estético personal se introduce como elemento apreciado. Senos. A decir de José Luis Romero Zárate, hoy día las mujeres son más conocedoras del terreno que están pisando. Cada día tienen un mayor cuidado de sus senos, por lo tanto, cada vez solicitan más este tipo de cirugías. En Estados Unidos se aplican implantes de silicón y otros de una solución salina que en caso de una ruptura, bueno, pues no se daña el cuerpo. A través de los años sí es posible que estos implantes se lleguen a debilitar y hay que reemplazarlos. Y como término medio, los doctores se recomiendan cada 10 años. O sea que lo que se pone en su cuerpo no es para siempre.
0: Dándole felicidad a tu vida. Alex, el genio Lucas.
5: Genio Lucas presentando a Jorge Lozano hoy hablándonos de amigas y amigos incondicionales Jorge Buenos días mi querido Alex muy buenos días
6: qué gusto saludarte así es amigos incondicionales oiga qué difícil es discutir con una amiga o amigo de esos que usted considera verdaderos un reciente estudio revela que los adolescentes crean y mantienen amistades duraderas pero solo por medio de, la, de las redes sociales imagínese nada más rara vez conviven en persona y es que no hay nada como las amistades tradicionales Alex, la, a la antigüita entre sus amigas y amigos seguramente usted sabe perfectamente los que llegan por un rato, de esas que se topa en fiestas y piñatas con las que convive y platica muy bien, pero no serán muy duraderas, y también reconoce a esa comadre que le entiende cuando nadie más la entiende, la que nada más le hace una cara, y la otra ya sabe lo que quiere decir, si de sus amigas quiere saber cuál se va a volver la incondicional, la que va a estar en las buenas, las malas y las peores le comparto las cuatro razones más comunes por las que las amigas y amigos incondicionales se mantienen juntos. Número uno, porque saben demasiado la una de la otra. Son de esas amigas que saben que los secretos que comparten jamás podrían ser revelados y ambas saben que no les conviene discutir. Comparten vergüenzas, historias, chistes y apodos que nadie entendería. Ellas solitas entienden. Quédese con los amigos con los que hay un vínculo tan estrecho que separándolos se sentiría incompleto. Número 2. Porque son parte de su vida diaria En su casa ya son parte del mobiliario Hablan de su familia como si fuera Suya también, conocen hasta Los tíos lejanos, son de esas comadres Que la gente siempre ve Juntas en todos lados, hasta llegar al punto En el que nadie se las imagina separadas Número 3, bien importante Porque saben escuchar sin juzgar Las mejores amigas tienen una maestría En escuchar sus problemas Darle por su lado cuando lo necesita Pero lo más importante, regañarla Cuando lo merece, una amiga de toda la vida no se queda con los brazos cruzados cuando usted está a punto de tomar una mala decisión. Número 4 Estará disponible sin importar la hora. Así sean las 4 y media de la mañana y usted se encuentra en una urgencia de cualquier tipo o solamente le urge a platicar con una, con una amiga de una novedad y así esté modorra con el maquillaje todo corrido en pijama y pantuflas con medio chongo todo enredado, ahí tendrá a su mejor amiga para escucharla. Las amistades inolvidables se hacen con los años, pero se fortalecen con los daños. El haber pasado tanto tiempo juntos y conocer tan profundamente sus diferencias hace que simplemente se acepten tal y como son. Señora, señor, un amigo incondicional no es necesariamente al que ve todos los días, sino al que ve después de años y siente como si no hubiera pasado ni un minuto. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook para que me siga que es Jorge Lozano H
5: Conferencias. Mi querido Alex, muchas gracias, que pasen un excelente día. Muy Muchas gracias, gracias a ti mi estimado Jorge Los amigos y amigas son como las matemáticas En pocas palabras La amistad duplica nuestras alegrías Y divide nuestras tristezas Sí señor, fue la voz de Jorge Lozano
0: De ahora en adelante Te acompañaremos cada mañana Cada mañana Alex, el genio Lucas
5: El show Oiga, un saludo para la gente de Nevada, California Allá por Texas, Tulsa, Oklahoma Iowa, Stone Lake 1-877-354-3646 1 354 3646 Es el teléfono donde le atendemos con todo el gusto del mundo. ¿Existe una anécdota del gran pintor Leonardo da Vinci? Acerca de su pintura La Última Cena, una de sus obras más copiadas y vendidas en la actualidad. ¿Sabía usted que tardó 20 años en hacerla debido a que era muy exigente al buscar a las personas que le servirían de modelos para esta gran obra de arte? Para empezar tuvo problemas porque no encontraba el modelo para representar a Jesús, quien tenía que reflejar en su rostro pureza, nobleza y los más bellos sentimientos. Asimismo, tenía que tener una extraordinaria belleza varonil. Por fin de tanto buscar Leonardo, encontró a un joven con esas características. Fue al primero que pintó. Después fue localizando a los once apóstoles, a quienes pintó todos juntos, dejando pendiente a Judas Iscariote, pues no daba con el modelo adecuado. Este tenía que ser una persona de edad madura y mostrar en el rostro las huellas de la traición y la avaricia por lo que el cuadro quedó inconcluso por mucho tiempo hasta que le hablaron de un terrible criminal que habían apresado fue a verlo y era exactamente el Judas que él quería para terminar su obra por lo que le pidió al alcalde le permitiera al reo que posara para él el alcalde conociendo la fama del maestro da Vinci aceptó gustoso y llevaron al reo custodiado por dos guardias y encadenado al estudio del pintor. Durante todo el tiempo, el reo no dio muestra de emoción alguna de que había sido elegido para modelo, mostrándose demasiado callado y distante. Al final, Da Vinci, satisfecho con el resultado de su obra, llamó al reo y le mostró lo que había hecho. Cuando el reo la vio sumamente impresionado, cayó de rodillas llorando. Da Vinci, mostrando extrañez, le preguntó el porqué de su actitud. A lo que el preso respondió... Maestro Da Vinci, ¿es que acaso no me recuerda? Da Vinci, observándolo, le contesta, No, nunca antes te había visto. Llorando y pidiendo perdón a Dios, el reo le dijo, Maestro, yo soy aquel joven que hace 19 años, usted escogió para representar a Jesús en esta misma obra. Increíble, pero cierto.
0: Estás con Alex, el genio Lucas, el motivador.
6: En el aire, en el aire, en el
0: aire, el motivador de tus mañanas
5: Un día un señor iba deprisa a una cita de trabajo, de repente se encontró a un señor de la tercera edad Lo hizo a un lado, molesto le dijo que no estorbara Y al llegar a su cita de trabajo resulta que el dueño de la empresa Era precisamente a la persona que había molestado en el camino Aguas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, como la historia que comparto con todos ustedes a continuación. Una señora con un vestido sencillo y su esposo vestido con un humilde traje se bajaron del tren en Boston y caminaron tímidamente sin tener una cita a la oficina de la secretaria del presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en el momento que sus campesinos no tenían nada que hacer en esa universidad. Queremos ver al presidente, dijo suavemente el hombre. Está ocupado, contestó la secretaria. Podemos esperar, dijo la señora. Por horas, la secretaria los ignoró, esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera. Pero ellos no lo hicieron, y la secretaria aumentó su frustración. Finalmente, decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba. «Señor, tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos se vayan», dijo la secretaria al presidente de la universidad. El señor hizo una mueca de desagrado, pero aceptó. Alguien de su importancia, obviamente, no tenía el tiempo para ocuparse con gente vestida así, muy sencilla. Sin embargo, el presidente con el señor áspero, pero con dignidad, se dirigió con un paso arrogante hacia la pareja. La señora le dijo, «Señor presidente, tuvimos un hijo que asistió a Harvard». Solo por un año. Él amaba esta institución. Era feliz aquí, pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar algo en alguna parte del campus que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente no se interesó y les dijo, Señora, no podemos poner una estatua por cada persona que asista a Harvard y se muera. Si lo hiciéramos, este lugar sería un cementerio. No, dijo la señora, no deseamos poner una estatua pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente abrió sus ojos, echó una mirada a la vestimenta de los señores, que era demasiado barata, y dijo, ¿un edificio? ¿Tienen alguna idea de cuánto cuesta un edificio? Hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard. Por un momento la señora quedó en silencio. El presidente estaba feliz porque tal vez se podía deshacer de ellos ahora. La señora volvió a ver a su esposo y le dijo suavemente, ¿Tampoco cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra? Dijo la señora. Entonces el esposo aceptó y el rostro del presidente se oscureció en la confusión. El señor Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron, viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre. La Universidad Leland Stanford Jr. fue inaugurada en 1891 en Palo Alto, California, en honor al fallecido hijo de aquel matrimonio. Y hoy día la Universidad de Stanford es la número uno del mundo, muy por encima de Harvard. Qué fácil es juzgar a la gente y qué fácil es equivocarse al juzgarlos por sus apariencias. Claro, las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no tienen tiempo ni interés de juzgar a los demás. ¿Verdad que no oigan?
1: ¡El genio Lucas! Este
4: es el programa número uno de la radio en español.
1: ¡Ya! ¡Llega tiempo! <risa> ¡Alex! ¡El Genio
5: Lucas! Bueno, eso lo dijo mi mamá y mis hermanas, que son las que más escuchan este programa. ¡Qué padre que nos acompaña en cualquier parte del mundo! Porque ahora con las redes sociales, ni sabemos dónde nos están escuchando, señor Andy Valdés.
4: No, Alex, pero llegamos ahora sí que a lugares recónditos que nunca jamás nos escuchaban. ¿Quién iba a pensar que con esta tecnología pues íbamos a tocar corazones en todos lados y nos iban a escuchar, Alex
5: Sin duda alguna ¿Cómo se llama tu mamá, señor Andy Valdés?
4: Mari Carmen Jiménez Juárez, su nombre artístico, Yamilet, la muñequita que canta y baila Andy.
5: Bueno, tu mamá tuvo la fortuna de hacer lo que más le gustó Ella fue bailarina, eh, sigue trabajando en lo que más le gusta es, ¿Qué es tú, tu jefa en el cine mexicano, Andy?
4: Es delegada de actores, delegada de la anda, son los que se cuidan de, se encargan más bien de cuidar los derechos de los actores que tengan un buen camerino, una buena comida, un buen hospedaje y que no se pasen de horas extras, Alex.
5: Tu mamá, ¿qué, qué hizo en la vida con su vida, valiendo la redundancia, Katrina?
6: Eh, pues ella se dedicó a cuidarnos, um, de que nada nos faltara. Fue una madre excepcional que nos dio muy buenos ejemplos, de verdad. Eh, que donde ella está, me está dando su bendición, la quiero
5: mucho. Ama de casa, bueno, yo un día le pregunté a mi mamá que qué es lo que le hubiese gustado ser, ella me dijo que, que, maestra, ¿usted alguna vez le ha preguntado a su mamá cuál era su sueño cuando era joven, cuando era niña, cuando era muchacha? Para las mamás que alguna vez tuvieron un sueño.
2: Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo, yo soñaba con ser contadora, tener un, mi propio salón de belleza. Con estudiar,
3: pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era
7: bailarina de comparsa, creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así.
5: Te quiero, mamá, porque alguna vez fui dolor de tu cuerpo, líquido de tus lágrimas y pena de tu sufrimiento. Me falta mucho para llegar a ser un gran poeta Pero mi intención no es ser poeta Sino alabarte Porque tú eres grandeza Hay preguntas en el mundo Que no requieren respuesta Porque mi tesoro más preciado en la tierra Es mi madre perfecta Y lo que conservo en la memoria Solo puedo asegurarte que tú ya te has ganado la gloria De lo que tengo en mi vida Dos cosas hacen mi orgullo Que tú seas la madre mía Y que yo sea un hijo tuyo Mi mamá es el ser más maravilloso que Dios pudo crear. Es de Dios una obra de arte que luce sin pedestal. Aún siguen siendo lindas las estrellas y una flor, pero tú para mi madre, entre ellas eres lo mejor. Gracias, mamá, porque eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear. Eres de Dios una obra de arte que luce sin pedestal. Cuando Dios hizo a las mamás, a mí me apartó a la mejor de todas. Felicidades a todas las mamás preciosas Que hoy están de fiesta ¿Y por qué? Porque ven a su niño Que ya va a la escuela Porque ven a su hija que ya se graduó de doctora De maestra O porque ven a su hijo haciendo algo de provecho Y algo bueno con sus vidas A todas esas mamás les saludamos Y apapachamos en este programa El Genio Lucas Genio Lucas Una sección que cada vez le gusta más y más a nuestro auditorio, la de Jorge Lozano H en vivo y a todo color desde Monterrey, Nuevo León, México Atracción en las mujeres Ese es tu tema el día de hoy, Jorge Lozano H
6: Con gusto, mi querido Genio Mi sección de hoy es para los hombres para los caballeros que me están escuchando algunos solteros, algunos casados algunos juntados, de todo hay en la viña del señor. A veces las mujeres no entienden todo lo que hacemos motivados por ellas. Algunos se dedican al ejercicio, otros a trabajar arduamente para que no falte nada, otros son detallistas, románticos, poetas o músicos. Sea cual sea su pasión, es inspirador encontrar quien la comparta con usted y quien lo encuentre atractivo por ser quien es. Muchos han intentado descifrar cuál es el secreto detrás de la atracción de las mujeres. ¿Será acaso una esencia que despide el hombre con olor a, con olor a siete machos? ¿Será acaso una pancita tierna y abrazable que en las noches sirve como almohada y en los inviernos? nos produce calor? ¿Será quizá el pelo en pecho o la voz tosca, gruesa, lo que mueve fibras en las mujeres al grado de prender el boiler de la atracción? Quizá nunca lo sabremos con seguridad, pero el día de hoy me atreveré a compartirle lo que según estudios son las tres fuentes de atracción en las mujeres y dígame por favor si le suenan. Número 1 una personalidad segura y original. Se dice que la imperfección es una forma de arte, señora, así como nos ven muchas, imperfectos, somos obras de arte. Y si bien las mujeres de ahora no buscan hombres perfectos, sí buscan hombres reales, que se muestren tal y como son, con sus gustos, pasiones y defectos, si lo van a querer, que lo quieran completo. Número 2. Propósito, brújula y proyecto. Más que un físico envidiable, una mujer busca una pasión indomable, hombres que no vivan contentos en la conformidad ni encuentren comodidad en la flojera. Señora, si usted tiene en casa a un hombre con visión y sobre todo trabajador, no existe más grande bendición. Número 3. Un corazón generoso. A muchas les brillaron los ojos. ¿Ya ves, José? Generoso, pero no nada más con regalos. Una mujer se fija en cómo un hombre trata a los que lo rodean, a su familia, a su madre, a quienes le atienden en un restaurante, a quienes Quienes nada debe. Se dice que no hay mejor atributo en un hombre que un corazón generoso. Señoras, si lo que busca en un hombre son tamaños, no se vaya por el tamaño de las promesas, porque si bien podemos cumplir con todas estas características, lo que más atrae a una mujer es que tengamos palabra para cumplir, y no nada más para decir. El hombre atractivo no es el que dice las cosas, sino el que las hace porque sabe que al hacerlas, se dicen solas. Yo soy Jorge Lozano Hachi y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Le deseo un excelente día y muchas bendiciones.
5: Muchas gracias por esa enseñanza, Jorge Lozano H. Y nosotros, como siempre, aquí estamos a sus órdenes. 1877 El Genio.
3: Todos tenemos
4: cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
7: Consecuencias de tener depresión. La depresión es un problema de salud. La gente con depresión se siente triste, desanimada o inútil durante semanas, meses y... Y hasta años. Las personas deprimidas les parece que las cosas nunca van a mejorar. Ojo, existe la depresión grave. Esta es cuando la persona está pensando en hacerse daño a sí misma. Si tú eres una de esas personas, por favor busca ayuda lo antes posible. O si tienes a alguien que está intentando contra su vida, por favor puedes acudir a una red nacional de prevención del suicidio y no le dejes solo o sola.
3: La muerte del ganador del Oscar, el humorista Robin Williams, nos tomó a todos por sorpresa. Y eso es porque la mayoría quizá no sabíamos que padecía de depresión, como lo confirmó su representante, Carl Kinsman. Williams representó, para quienes lo conocieron de cerca, esas dos caras de la mitología griega, la musa cómica Thalía, la trágica Melpómene. Es el lado oscuro que a veces esconden muchas personas comunes, pero en especial aquellos genios que se salen de la marca, que son creativos a un nivel que para el resto se hace difícil de comprender.
7: ¿Por qué se deprime la gente? La depresión afecta a personas de todas las edades, situaciones económicas y raza. Aunque la depresión sea frecuente sobre todo en los adolescentes, hay personas que se deprimen y otras que no. Hay muchos factores, pueden ser los genes, la química cerebral... ...el estrés, la salud, las hormonas... ...hasta la luz solar y las estaciones del año... ...de la mente familiar y social... ...para esto te voy a dar... ...cinco formas de superar la depresión... 1. ...haz ejercicio... ...por lo menos 15 a 30 minutos diario... 2. ...cuídate alimentándote bien... 3. ...identifica los problemas... ...pero no les des vuelta... ...cuatro... ...exprésate... ...y 5. ...siempre ve el lado positivo de las cosas... depresión afecta los pensamientos de las personas. Enfócate siempre en lo positivo y no te olvides de tener paciencia contigo mismo, contigo misma, porque la depresión requiere tiempo para curarse, pero si le pones muchas ganas, se cura.
0: En En vivo y sin
5: fronteras. La alegría del genio Lucas ¿Cómo te cambia la vida antes de ser mamá y antes de ser papá? Antes de ser papá, pues no te preocupabas por si ganabas mucho o poco dinero Ahora que eres papá, tienes que preocuparte por ganar mucho dinero Porque los niños llevan muchos gastos, señor Aníbaldez.
4: Sí, Alex, y bueno, como tú bien apuntas, uno trata de darles lo mejor, lo que uno no tuvo no en su infancia, y y pues vaya que hay veces que te piden cosas que están fuera del alcance de uno, Alex.
5: Cuando eres soltera y sin compromiso, te puedes arreglar como quieras, puedes ir a comprarte la ropa que quieras, pero una vez que te casas, una vez que tienes niños, la vida te cambia drásticamente tu manera de pensar. Y si no me lo crees, escucha este mensaje.
3: Antes de ser mamá, Yo comía mi comida caliente, mi ropa lucía planchada y limpia todo el día. Podía sostener largas y tranquilas conversaciones telefónicas. Antes de ser mamá. Me dormía tarde, tan tarde como quería y jamás me preocupaban las desveladas. Cepillaba y cuidaba mi pelo, lucía uñas largas y hermosas. Mi casa estaba limpia y en orden. No tenía que brincar juguetes olvidados por todos lados. Antes de ser mamá. No me apuraba si alguna de mis plantas era venenosa Ni pensaba en lo peligroso de las escaleras o las esquinas de mis muebles No dejaba mi tiempo en consultas mensuales con el médico Ni consideraba ni siquiera la palabra vacuna Antes de ser mamá No tenía que limpiar comida del piso Ni lavar las huellas de los pequeños deditos marcados en los vidrios Dormía toda la noche y los fines de semana Antes de ser mamá No me entristecían los gritos de los niños en la consulta médica. No tuve jamás que detener con lágrimas en los ojos una piernita que sería inyectada. Antes de ser mamá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. Antes de ser mamá, no pasaba horas mirando la inocencia de un niño dormido en una cuna. Antes de ser mamá, Nunca sentí que mi corazón se rompiera en un millón de pedazos, al no poder calmar el dolor de un niño. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto mi mundo. Antes de ser mamá, no conocía el sentimiento que provoca tener mi corazón fuera de mi cuerpo. Yo no sabía qué tan especial me sentiría al alimentar a un bebé hambriento. Ni sabía de esa cercanía tan inmensa entre una madre y un hijo. Antes de ser mamá, no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor. No imaginaba lo grande y lo maravilloso que sería. No imaginaba la satisfacción de ser mamá. No sabía que yo era capaz de sentir tanto. Y hoy no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa. Sin esa huella de chocolate en la pared. Sin ese olor a pureza, sin escuchar de unos pequeños labios... Esa palabra breve e inmensa. Mamá.
5: Cada persona tiene sus propios sueños, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene sus propios sueños. Pero cuando te conviertes en mamá o papá, tu único sueño es la felicidad de tus hijos. ¿Qué tal? Buenos días. De esa manera te saluda tu amigo de las mañanas. Yo soy...
1: Eugenio
0: Lucas. Estás con Alex, el genio Lucas.
5: El motivador. Estas son algunas actividades que debe de conocer bien de su cuerpo. ¿Sabe usted que de las 9 de la noche a las 11 es el horario en el que el cuerpo realiza actividades de eliminación de químicos innecesarios y tóxicos? O sea, la desintoxicación mediante el sistema linfático de nuestro cuerpo. En este horario de la noche, debe utilizarse en encontrar un estado de relajación, ya sea escuchando música. Generalmente, a esa hora, las mamás realizan actividades tales como limpiar la cocina y monitorear que todo esté listo para la actividad del día siguiente. Actividades como estas inhiben la relajación de lo que genera un efecto negativo para la salud. Acuérdese, de 9 a 11 de la noche es lo que hace nuestro cuerpo, desintoxicarse. Por eso muchos de nosotros vamos al baño a esa hora. De las 11 de la noche a la 1 de la mañana, el cuerpo realiza el proceso de desintoxicación del hígado e idealmente debe ser procesado en un estado de sueño profundo. Durante las primeras horas de la mañana, de 1 a 3 de la mañana, llega el proceso de la desintoxicación de la vesícula biliar. Idealmente debe suceder también en un estado de sueño profundo. De 3 a 5 de la mañana llega la desintoxicación de los pulmones. Es por esa razón que en ocasiones en ese horario se producen accesos severos de tos. Cuando el proceso de desintoxicación ha alcanzado el tracto respiratorio, es mejor no tomar medicamentos para la tos, ya que interfieren en el proceso de eliminación de las toxinas. De 5 a 7 de la mañana llega la desintoxicación del colon. Es el horario de ir al baño a vaciar el intestino. Durante la mañana de 7 a 9 de la mañana llega la absorción de nutrientes en el intestino delgado, es el horario perfecto para tomar el desayuno. Si estás enfermo, el desayuno debes tomarlo a más temprano antes de las 6.30 de la mañana. El desayuno antes de las 7.30 es benéfico para aquellos que quieren mantenerse en forma. Quienes siempre se saltan el desayuno deben procurar cambiar el hábito, siendo lo menos dañino realizarlo entre las 9 y 10 de la mañana en lugar de no hacerlo por completo. Dormirse tarde y despertar tarde... Interrumpe el proceso de desintoxicación de químicos innecesarios en tu organismo Además de eso, debes de tener en cuenta que de las 12 a las 4 de la mañana Es el horario en el que la médula ósea de tus huesos produce la sangre Así es que procura dormir bien y no te acuestes tarde Cuida tu salud, cuídate, quédate tú mismo Porque créemelo, nadie mejor que tú lo hará
0: Estás con Alex, el genio Lucas, el motivador
5: Esta, esta,
0: esta es la fábrica de los sentimientos
5: Cuando hablas con Dios no seas como el que va con el doctor y le dice que está enfermo Y que él mismo le dice la manera de cómo curarlo No se supone que el médico para eso estudió, para regresarte la salud Bueno, escuchamos la historia de Dios y la siembra Cuentan que hace años Dios decidió bajar a la tierra Para darse cuenta cómo andaban las cosas viéndolas y sintiéndolas tan de cerca como los mismos hombres. Dios decidió vestirse de blanco y entrevistarse con el hombre más inteligente de una comunidad de granjeros. Los sabios de aquella región escogida dialogaron al fin de designar a uno de ellos para la gran entrevista con Dios, la que se llevaría a cabo en la cima de la montaña más cercana. Se eligió a un granjero viejo al cual le encargaron algunos cuestionamientos para ser planteados a Dios. Aquel viejo se armó de valor y se acercó a la luz blanca, donde estaba Dios. Con voz nerviosa empezó a decirle, «Puede ser que seas Dios y que hayas creado este mundo. Probablemente has hecho todas las cosas bien, pero por lo que yo he aprendido en los campos, tú no sabes nada de agricultura, Dios. Qué bueno que has bajado a la tierra a enterarte, porque tienes muchas cosas que aprender y rectificar. Con gusto me pongo a tu disposición», afirmó Dios. Escucharé tus consejos, y todo lo que señales me interesará. Yo creo que hay muchos errores en eso de los ciclos de la luna, el sol y las estrellas, en lo referente a las tempestades y terremotos. Pero para no abrumarte, los sabios de mi pueblo sugieren que nos des el tiempo de un año, y las cosas se hagan a nuestra manera, Dios, y veremos lo que pasa. Estamos seguros que al corregir eso, nadie en el pueblo padecerá pobreza. ¿Y qué es lo que piden? Que en estos doce meses no queremos truenos ni nubarrones, mucho menos ventarrones, ni plagas para las cosechas, ni demasiado calor. Queremos que todo sea confortable para la tierra, perfecto para el trigo, los viñedos y las flores. Dios estuvo de acuerdo con las peticiones y condiciones del granjero. Se fueron cumpliendo una a una todas sus peticiones. Todo fue confortable, cómodo, a favor, el sol cálido, la lluvia dulce y mansa. Todas las cosas eran lógicas y perfectas el trigo y las plantas crecían mucho más que en años anteriores al término del plazo Dios se presentó en los campos del granjero este orgullosamente le dijo mira señor cómo van de bien las siembras observa y toma consejos sobre lo que son las buenas cosechas esta vez los frutos de todos sí valdrán la pena por muchos años tendrán bastante comida aunque no trabajen pero llegó el tiempo de levantar las cosechas y ante la sorpresa de todos los pobladores de la región las vainas no tenían trigo Las naranjas estaban insípidas y las rosas no tenían aroma. Señor, preguntó el granjero, ¿qué pudo haber pasado para que todo sucediera así? El error estuvo en que eliminaron los elementos naturales que dan fuerza, con la que germina y crece la semilla. Los ventarrones, los truenos y los relámpagos son indispensables para madurar el alma de las cosechas, al igual que con las almas humanas. Es importante pasar por este tipo de situaciones para madurar como seres humanos. Cuando las situaciones en la vida se ponen difíciles, Dios sabe que necesitas madurar. Y Dios nunca te dará una carga que no puedas llevar. Porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Buen día.
1: El Genio Lucas
0: Neat. Genio Lucas Sweet Genio Lucas Genio Lucas petit. Genio
5: Lucas Genio Lucas Genio Lucas Oigan, qué suave serie para quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar la familia Adams Ya que hablamos de personajes de televisión, hablemos de Silvestre Estalón Porque honor a quien honor se merece Los médicos dijeron que sería un inválido toda su vida, pero ¿Por qué? El padre de Silvestre Salón fue un monje italiano que abandonó el monasterio para casarse con Jacqueline, la futura madre de Silvestre, el fornido actor de Rocky, Rambo y otras famosas películas. El ex monje no sabía hacer nada, por lo que su esposa tuvo que mantenerlo trabajando de cigarrera y corista en centros nocturnos. Cuando iban a ser Silvestre, por falta de recursos, su madre se internó en un hospital para pobres. La noche del parto, los doctores que la atendían, apurados porque tenían que irse a una fiesta, forzaron el alumbramiento del bebé, lastimándolo seriamente. Los doctores ni siquiera se disculparon por su negligencia. Solo le informaron a Jacqueline que su nene sería un inválido de por vida. La señora, dolida de rabia por lo que habían hecho a su niño, como había sido boxeadora y practicaba gimnasia, se propuso ejercitar a su bebé para que no fuera un inválido. Esa es la razón por la cual Silvestre, como le dicen todos, tiene hoy un cuerpo atlético que de paso labró su fortuna en el cine los medicuchos que lo atendieron cuando nació años después al enterarse de que era rico le quisieron cobrar con elevados intereses la estancia de su madre en el hospital ya que ella no había pagado por ser muy pobre el salón quien a consecuencia de las manipulaciones de los doctores tiene parte de la cara paralizada y por ello babea a veces los mandó a donde debió haberlos mandado desde que nació casi prácticamente silvestre y su hermano frank el cual nació después, fueron muy peleoneros en la primaria. Por ese motivo a Silvestre lo expulsaron de 18 colegios. ya él no era partidaria de la letra Entra con Sangre y en lugar de castigarlos les advertía, ¿Quieren dinero para gastar? Si no aprenden sus lecciones, no hay dinero. Así aprendieron los dos en la preparatoria. Y bueno, ahí Silvestre, pues a pesar de que le decía a su madre que iba a estudiar, solo asistía para ligar con las muchachas. Para entonces Jacqueline ya se había divorciado de su esposo y había vuelto a casarse. Su padrastro lo mandó a estudiar a Suiza, en donde se graduó y llegó a ser profesor de educación física en la escuela La historia de Silvestre Stallón en los datos curiosos de aunque usted no lo crea.
0: El chico no es malo, le hace falta cariño. ¡Chantales lo
5: Súper feliz de saludarle a esa hora del día la gente que nos escucha en Denver, Colorado, en las montañas de Colorado. ¿Cómo estamos en Yuma, Arizona? El centro. Amigos de Albuquerque, Nuevo México, El Paso, Texas, McAllen, Brownsville, Forward, Texas, Alabama, Phoenix, 1877, El Genio a sus órdenes. Un saludo para aquellas personas que pronto se van a casar y bueno, pues van a ser felices con el amor de su vida Y como dicen por ahí, fácil es enamorarse, desenamorarse es más difícil todavía Y lo peor de todo, lo caro que podría salirte ¿A qué viene todo esto? Escucha esta historia La mayoría de los mortales envidiamos la fácil y glamurosa vida de los famosos Muchas personas se cambiarían por ellos fácilmente Pero ignoran uno de los más grandes inconvenientes de ser una persona célebre El divorcio fama amor y fortuna es una difícil combinación son muchos los actores cantantes y artistas que sorprenden cada año a sus admiradores con sonados romances y separaciones cambian con frecuencia de pareja hasta convertirse en la envidia del resto de los mortales pero no es oro todo lo que reluce porque algunos sus divorcios les han salido demasiados caros El enamorarse no cuesta nada pero desenamorarse puede suponer una fortuna sino que le pregunten a michael jordan tuvo que pagarle a su exmujer Juanita Bano Jordan, una funcionaria bancaria con la que llevaba casado desde 1989, 150 millones de dólares por el divorcio. Su divorcio le costó al jugador del baloncesto casi la mitad de la fortuna que hizo en toda su, su carrera y es, según la revista Forbes, el más caro de toda la historia. El actor Harrison Ford también tuvo que abonar una gran suma a su exmujer, la popular guionista Melissa Madison Con la que se separó por 85 millones de dólares En el año 2004 Steven Spielberg El famoso cineasta norteamericano Que lo llevó a la fama la película de Indiana Jones Que fue la película donde conoció a su esposa Y que más tarde bueno Tuvo que divorciarse de ella en el año de 1989 Por la cantidad de 100 millones de dólares A los que también les costó Más de un quebradero de cabeza Separarse de sus mujeres Fue a los veteranos actores Kevin Costner Y Michael Douglas el protagonista de Danza con Lobos pagó 80 millones de dólares a su ex esposa Cindy Silva con la que estuvo casado 16 años. Aunque usted no lo crea.
0: Motivándote día, cada día, cada este año pensamos hacer las cosas
4: en grande.
0: El genio Lucas. El motivador. Genio Lucas
5: Las mañanas más alegres de la radio En Estados Unidos Era hombre, se convirtió en mujer Y ahora, ¿qué cree? Le gustan las mujeres, increíble, pero cierto Cuando desempeñaba su oficio de electricista Nadie podría haber confundido Al recio Glenn Langley Con una persona que tenía otro tipo de gustos Después de todo, medía dos metros de estatura, tenía un tatuaje en el brazo, esposa y dos hijos en casa. Pero en realidad, Glenn no era hombre. De hecho, dentro de ese cuerpazo, había una mujer atrapada que quería salir al mundo. Glenn, de 40 años de edad, dijo que siempre se sintió muy diferente de los demás muchachos porque prefería los vestidos femeninos y las muñecas. Jamás habló con nadie sobre su vergonzoso secreto. Incluso hasta se casó con una bella mujer llamada Sandra. Dos años más tarde, se convirtió en papá. Aunque me sentí feliz cuando nacieron mis hijos y todavía tenía la sensación de que algo andaba mal dentro de mí, afirmó este fornido hombre. Llevaba cuatro años de casado con Sandra cuando vio un anuncio en el periódico sobre las operaciones de cambio de sexo. De pronto todo quedó muy claro. Era una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Sandra se asombró tanto que quedó sin palabras cuando supo que su musculoso marido en realidad quería ser una damita de tacón y bolso y que además deseaba someterse a una operación. Ella rompió llanto, pero finalmente lo apoyó. Unos cuantos días más tarde, Glenn estaba en observación por los especialistas de cambio de sexo en el Hospital Cruz de la Caridad, en Londres, Inglaterra. Dos años después de su primer examen, fue aceptado para el tratamiento de cambio de sexo y le dieron hormonas femeninas y pronto empezó a desarrollar un gran busto y una voz más aguda. Cuando las operaciones de cambio de sexo se complementaron, Glenn se cambió de nombre a Kimberly y se divorció de Sandra porque pues, sabía que hacer ese tipo de cambios, pero aún se siguieron viendo como dos buenas amigas. Kimberly dejó de, de que varios hombres le trataran de conquistar, pero descubrió que no sentía atracción hacia ellos. El desastre llegó cuando Kimberly desarrolló esclerosis múltiple y se vio condenada a vivir en una silla de ruedas. Lo más sorprendente del caso es que se enamoró de Susan, la enfermera que la cuidaba o lo cuidaba y planeaba casarse más tarde con ella. Legalmente esto es posible porque los papeles de Kimberly siguen siendo los de un hombre a los ojos de la ley. Pero la relación entre Susan y Kimberly terminó porque Susan no pudo soportar la presión de su familia de vivir con alguien que no estaba muy seguro o segura de lo que quería ser.
0: Gente y centraba escucha este show por lo general más echamos de paso en
4: esta vida y pues hay que irnos tranquilos así como mi madre me pidió perdón muchas veces por tantas cosas que me hizo pues yo personalmente la perdoné y no soy quien para perdonar verdad porque un hijo no tiene que perdonar a su madre al contrario El
0: Génesis, cada mañana un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas el show del
5: genio Lucas Oigan, no que el demonio no tenía domicilio en la tierra Hay un lugar en Noruega llamado el infierno Y también existe la tostada en España ¿Sabía usted que en algunas partes de Papúa Nueva Guinea Un hombre puede comprar una esposa por tres puercos? El cerebro humano utiliza la misma cantidad de energía que un foco de 10 watts Motivándote día a día Alex, el genio Lucas Llegó su hijo a esa temida edad Caray, no sabemos cuándo nos dan problemas Más los chamacos y cuando están bebés O cuando ya crecieron Digo, cuando están bebés porque se nos enferman Corren de aquí para allá Se nos pueden golpear, lastimar Pero cuando están grandes, ay Diosito Si su hijo ya alcanzó la adolescencia Siga estas normas para mantener la paz en el hogar Y mejorar su relación con él o con ella Dele parte de su tiempo. Encuentre algo muy entretenido que puedan hacer los dos juntos. Insista, aunque él o ella protesten al principio. Escúchelo, pero escúchelo de verdad. Así le da a entender que usted le está prestando atención. No trate todos los sucesos como si fueran algo desagradable, como si fueran grandes catástrofes. Escoja solamente los problemas realmente importantes. No haga de su casa un campo de batalla. Tolere las diferencias de opinión y de gustos entre su hijo y usted. Esto no quiere decir que no no dé su opinión y no está de acuerdo con él, pero también debemos de hablar y entendernos bien de cualquier tipo de diferencia. Respete la privacidad de su hijo, pero si se preocupa o le preocupa algún comportamiento de él, dígaselo. Nunca le diga que sus sentimientos no importan o que cambiarán, pues para los adolescentes sus sentimientos son muy importantes. No lo juzgue, expóngale datos de opiniones personales cuando lo elogie o lo critique. Siempre critique el hecho, nunca a la persona. Sea muy generosa en sus elogios y dele valor a los esfuerzos que haga y sobre todo a sus logros. Establezca límites razonables. Los adolescentes necesitan metas, pero que siempre y cuando sean realistas. Enséñele a tomar decisiones inteligentes, estimulando su independencia y dejándolo cometer errores. Nadie es perfecto. No salga a resolverle los problemas, a menos que sea indispensable. Ahí está, la mejor manera de convivir con su hijo o su hija al llegar a la adolescencia. Alex, el genio Lucas.
0: Alex, el motivador.
4: El genio Lucas. Bien, 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 bien. Ahora busco un lugar apropiado y acomódate
1: muchacho. ¡Ale! El genio
5: Lucas. Quiero mandarle un saludo a aquellas personas que piensan casarse en los próximos días Y bueno, pues aguas con esas despedidas de soltero o de soltera, ¿eh? En Barcelona, España, Ernestina Riquelme, de 28 años de edad Despidió su soltería de manera insólita y espectacular Ella iba a contraer nupcias en breve con su gran novio de toda la vida Y para festejar su boda, decidió organizar una despedida de soltera por todo lo alto Montando para ello una super fiesta reunió a todas sus amigas y se fueron todas a cenar muy contentas y en una salita especial del restaurante que alquilaron para ese fin eh, del evento, hicieron su festejo todas se disfrazaron de sirvientas con un mandil y una peluca multicolor hubo bromas, chistes y juegos típicos de las despedidas de soltera pues con connotaciones sexuales tras un montón de copas estas muchachas se animaron y decidieron acudir eh, en grupo a un espectáculo de, de muchachitos, ¿no? ...muy famoso en su localidad por la calidad de lo que ahí se presenta... ...y bueno pues tenían la enorme curiosidad de ir a ver bailar sin ropa... ...a un negro alto llamado Macumbo... ...que estaba musculoso, viril y muy atractivo para todas las mujeres... ...la festejada conoció a Macumbo... ...y tuvo la gran oportunidad de platicar con él... ...lo hicieron muy entretenidamente... ...y pues la muchacha en la plática se comenzó a echar sus copitas... ...y agarró una borrachera monumental... La vida siguió su curso y ella olvidó muy pronto esa tremenda despedida... ...se casó y al poco tiempo se dio cuenta de que ya estaba embarazada. Pasaron los nueve meses de rigor y llegó el momento del parto. Renato, el esposo, pues estaba muy contento. Dijo, ¡ay, qué bonito! Ya voy a ser papá. Y resulta que desgraciadamente el bebé nació y el doctor... Bueno, no no es una desgracia que un bebé nazca. La desgracia fue para el matrimonio. Una vez que el bebé nació y el doctor Rubén, quien era gran amigo de la familia... Fue corriendo muy consternado por Renato y le mostró a la criatura, la cual estaba envuelta en una pequeña cobija. ¿Cuál era la sorpresa del ilusionado padre al ver que su hijo lindo resultó negrito? Por supuesto, el intento de cachirul no funcionó y el divorcio no tardó en llegar. Para la desesperación de la festiva y muy alegre novia y el tal Macumbo. Bueno chicos, yo no puedo responder a algo que no me comprometí. <risa> Ay, Dios las cosas de la vida, niñas. Aguas con esas despedidas de soltera. Alex, El Genio Lucas, el show. El Genio Lucas. Toma el llavero, abu- Ah, qué bonita canción, ¿no, Andy.
4: Muy bonita y, y qué bonito lo que guardaban en, en los roperos los abuelitos,
5: Alex. Sí, yo me acuerdo que mi abuelita Sixa Lucas, a la cual le mando un saludo donde quiera que se encuentre. Aunque ya está en el más allá Muchas veces quisiéramos que pues todo mundo se fuera con Diosito Pero pues no sabemos cómo se portan Pero yo sí pondría en el cielo a mi abuelita Porque era un amor de abuelita anti.
4: Qué bonito Alex La verdad que pues nuestros abuelos pasan a ser nuestros segundos
5: padres Alex Sí y, y será cierto que se quiere más a los nietos que a los hijos Yo creo que sí Dijo el jefe de jefes en una ocasión y haber sabido cómo iban a ser los nietos conmigo, me hubiera brincado a los hijos y me hubiera ido directo a los nietos. <risa> Hay ah, un mensaje precioso. Creo que esto es uno de los, es, es uno de los más bonitos que, que encontré para compartir con toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. ¿Y tú, Catrina? ¿Para cuándo, criatura? ¿Ya?
6: Ah, no, me estaba acordando de mi abuelita, que, ay, Dios santo, ella muy hermosa conmigo, me chiqueaba, me daba todo. De verdad que los abuelitos es un tesoro
5: en nuestras vidas. ¿Y cómo te decía, hija o hijo? Hijita hermosa. Criatura del Señor. ¿Cómo se llamaban tus abuelitos, Catrina?
6: Mi abuelita se llamaba Carmen... Y mi otra abuelita se llamaba Romana y mis abuelitos eh, Andrés y Manuel.
5: Ah, ¿y los de usted, señor Andy Valdés? Mira, mi
4: abuelita se llamaba Emma, mi abuelito se llamaba Juan, por parte de mi papá, y por parte de mi mamá se llamaba Zenaida y Julio Alex.
5: ¿Y de usted cómo se llamaban sus abuelitos, amigos Radio Escucha? Compártalo con nosotros en mi cuenta de Facebook, Show del Genio Lucas, en Twitter, arroba Genio Show, y en Instagram, Genio Lucas. Y esa reflexión se llama Los Nietos. ¿Qué son los nietos? ¿Unos hijos más? No, son unos hijos duplicados. Hay en ellos una prolongación que es precisamente eso. En los nietos se alarga la vida hacia unos límites de amor que nunca se soñaron. Los hijos fueron el testimonio, los nietos la confirmación. Por eso es que se quieren tanto. Por eso son el juguete espiritual de nuestras almas Un nieto es un anhelo convertido en realidad A él le damos los besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos Y ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dará Ahí se ve la juventud y el corazón palpita Como si fuera un corazón adolescente Con un nieto en los brazos tenemos al hijo Tenemos la juventud que se nos quiso escapar un día tenemos el amor verdadero que todo nos da y nada nos pide. Es maravilloso vivir esos retozos de los nietos, sus infantilerías que nos llevan a otros mundos y todo ese concierto de sus susurricitas sonoras. Con los nietos se revive la historia del amor y el alma vuelve a florecer. El hogar ya viejo se torna joven y se renuevan las esperanzas. Que se quiere más a los nietos que a los hijos, Así parece, pero no es así. Lo que pasa es que en los dietos se vuelve a amar a los hijos y se ama más a Dios. Un abuelo es una persona con plata en el pelo, pero mucho oro en su corazón. Saludos, abuelos preciosos.
1: El Genio Lucas.
0: Descubra la forma más sencilla de
5: aprender a perdonar con el genio Lucas. El este es un consejo para las mujeres para que aprendan a comunicarse con sus esposos. Uno de los errores que frecuentemente comete la mujer es la manera que tiene de expresarse. Muchas veces, cuando quiere expresar sus disgustos y emociones, la mujer, sin querer, los expresa de manera ofensiva. Y eso solo produce el distanciamiento entre ella y su esposo. Muchas parejas piensan que es la falta de comunicación lo que provoca tantos problemas en las relaciones. Pero en verdad lo que hace más daño es la forma en cómo se comunican con su pareja. Las siguientes son algunas de las cosas que la mujer nunca debe decirle a su marido. ¿Sabes qué? Estoy cansada y me largo de esta casa. Las amenazas son únicamente para aquellas mujeres desesperadas y sin control. El experto en matrimonios John Gottman dice que la gente que constantemente está diciendo que se va a divorciar de su pareja, en muchos casos sí llega a divorciarse. Otra declaración nada efectiva es Tú nunca me escuchas. Ten mucho cuidado con las palabras nunca y jamás. Estas dos palabras crean inmediatamente una barrera en la comunicación, por lo que el mensaje que le estás dando a tu pareja es que ya no hay más remedio. Por eso muchos maridos ni siquiera quieren expresar sus emociones ni escucharte porque contigo es imposible razonar. Otra de las declaraciones más aborrecidas y que provoca mucha impaciencia en los hombres es por ejemplo cuando andan de malas o tristes y ellos preguntan, ¿te pasa algo? Y las mujeres responden, no, nada, no tengo nada. Está mala respuesta. Esto solamente crea frustración. Cuando existe algún problema, negarlo solo va a acarrear más problemas. Lo grave es que crea resentimiento y esto produce el alejamiento, además de ser deshonesto. Por eso, si existe algún problema, no te quedes callada. Dile sí, mi amor, algo anda mal y quiero hablarlo contigo. Si quieres tener una excelente relación con tu pareja, tienes que aprender a comunicarte con él. Tienes que dejar a un lado las amenazas. Tienes que dejar de criticar y culpar. Tienes que ser honesta y directa. Lo más importante, tienes que comunicar tus emociones de una manera agradable. Al tomar estos pasos, la falta de comunicación ya no va a existir en tu relación con tu marido y todo irá mucho mejor por el bien de la familia. El show.
4: Los programas más picudos de la radio, ¿no? Viendo tu programa día con día. Nos
6: das muchas horas de entretenimiento.
2: Viendo tu programa siempre. ¿sí? ¿Sí? Increíble.
4: Caballero con los hombres.
2: Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble presentando otra maravillosa historia.
5: El Hospital John Hopkins hace las siguientes recomendaciones: No use recipientes de plástico en el microondas. No coloque botellas de agua en el congelador. No use envolturas de plástico sobre recipientes en el microondas. Al calentar el plástico en el microondas o poniéndolo en el congelador, se liberan ciertas dioxinas. Las dioxinas son un químico que produce cáncer, especialmente el cáncer de seno. Las dioxinas envenenan las células de nuestro cuerpo. Esta información, a su vez, ha estado circulando en otros hospitales como en el Walter Reed Army Medical Center. Recientemente, el doctor Edward Fujimoto, director del programa Wellness en el Hospital Castle, estuvo en un programa de televisión donde explicó los riesgos para la salud. El doctor habló de las dioxinas y lo malas que son estas para nuestro cuerpo. Dijo que no debemos calentar nuestra comida en el microondas usando recipientes de plástico. Esto aplica especialmente a los alimentos que contienen grasa él dijo que la combinación de grasa a alta temperatura y plásticos liberan dioxinas que van a los alimentos y por último terminan en nuestro cuerpo él recomienda usar recipientes de vidrio para que de esa manera caliente la comida con más tranquilidad y más seguridad también dijo que se obtienen los mismos resultados con las comidas instantáneas que aparecen en televisión como las sopas maruchan entre otras que deberían ser removidas de los plásticos contenedores y calentarlos en un recipiente de vidrio Ahí está entonces un consejo para todos ustedes Y viene de parte de doctores Y especialistas de las cuestiones De la salud Y ya que hablamos de datos curiosos ¿Sabía usted que cada año más de 12 millones de personas En el planeta son mordidas por perros O serpientes? 12 millones de niños son los que trabajan En el sector informal Los ponen a lavar carros, a tirar basura Y muchos padres de familia Desgraciadamente prefieren que sus hijos Trabajen a que estudien Qué triste mentalidad y qué triste futuro les espera a la mayoría de estas criaturas.
0: Motivándote día a día Este año pensamos hacer las cosas en grandes. El genio Lucas, el motivador. Esta, esta, esta es la fábrica de los sentimientos.
5: Oiga, mi mujer tiene los senos más hermosos del mundo, pero sobre todo saludables. Y ojalá usted también pueda decir lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque son hermosos los senos de mi mujer. Porque están libres de cáncer.
3: De regreso a casa, de una estancia de cuatro días en el hospital, Insisto en que lavar mi cabello es una necesidad inmediata En realidad, no lo es Un cuarto de baño caliente y lleno de vapor Parece ser un lugar perfecto para esconderme del miedo que envuelve a mi corazón Pospuse el inevitable momento durante todo el tiempo en que me desvestía Y también mientras me hundía en el agua jabonosa caliente Pero ya no lo puedo aplazar más Así que permito que mi vista se deslice lenta y cuidadosamente hacia abajo, hacia el espacio vacío donde solía encontrarse mi seno izquierdo. Está mayugado, verde y amarillo, lleno de puntadas negras cubiertas de sangre seca. Es tan indigno, tan brutalmente repugnante. Rápidamente concibo exóticos planes mentales para evitar que mi esposo Jim me vuelva a ver alguna vez desnuda. La pasión mutua ha sido muy fuerte en nuestro matrimonio, pero ahora todo eso parece haber terminado. ¿Cómo lo podría seducir con una figura mutilada y asimétrica? Apenas tengo 43 años y me avergüenzo mucho de mi cuerpo por esta traición. Me recuesto en la tina y olas de tristeza me recorren. La puerta del baño se abre y Jim camina derecho y atraviesa mi nube de autocompasión. Sin decir palabra, se inclina para colocar despacio sus labios sobre cada uno de mis párpados. Él sabe que para mí esta es una de nuestras tradicionales muestras íntimas favoritas, para decir te amo todavía en silencio y sin vacilar se inclina más abajo me preparo para la repentina aversión que no le será fácil ocultar Jim mira sin disimulo mi herida y con cuidado besa las espinosas puntadas una vez dos veces tres veces se levanta Y me sonríe amoroso. Luego me sopla un beso especial por correo aéreo. Mi segunda tradición favorita. Y cierra suavemente la puerta a sus espaldas. Mis cálidas y agradecidas lágrimas ruedan por mis mejillas. Y caen gota a gota en el agua. Pero la herida en mi pecho sigue igual. Pero la del corazón... Desapareció.
5: No olvides, por favor, revisarte con tu doctor. Acuérdate, mujer. Cuídate y quédate a ti misma. Tu vida vale mucho. Es el mensaje de tu amigo de las mañanas. Yo soy
1: el genio Lucas.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
1: ¡Qué bonito soy, qué bonito soy! ¡Cómo me quiero!
2: Cómo se adora ese chamaco.
1: Oiga, señorita Román. ¿Qué pachuca, mi corazón? Ayer el doctor me dio unas pastillas para la memoria. Lo malo es que se me olvida tomármelas. Oiga, señorita Romar. Oigo, Pecas. Estoy bien orgulloso de mi hermano, el mayor.
2: ¿Por qué, mi corazón? Es
1: mecánico dental.
2: ¿Es dentista, mi Pecas? No,
1: desarma coches con los dientes. <risa>
0: Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor.
1: El otro día me dijo mi hermana. ¿Qué te dijo, corazón? Pecas, ya sé cómo dejar que un hombre deje de acosarme sexualmente. Ah, mira cómo. Casándose con él. Señorita? <risa> Dice que después ya no las buscan para nada. No, ya no. Y que se parecen a los a las palomitas de maíz los señores. ¿Cómo? Porque solo te llenan por un ratito y enseguida te vuelve el hambre.
6: Todos tenemos cosas buenas.
4: Pero al igual tenemos cosas malas. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
7: Consecuencias de manejar a excesiva velocidad. Casi el 40% de accidentes automovilísticos son causados por exceso de velocidad. Cuanto más rápido se conduce un auto, menos capacidad de reacción tiene el conductor. Seguir los señalamientos que nos ponen en carreteras y en zonas residenciales es la velocidad ideal para reaccionar con eficacia ante accidentes. Aunque los límites de velocidad están presentes en todos los países, hay quienes los evaden por lo que pone en peligro su integridad y la de los demás automovilistas.
4: Todo el rigor de la ley sobre ellos... ¿Eh? Y nada más, nada, nada que amparos, fianza ni nada, el rigor de la ley.
7: Por desgracia, esta situación provoca que al año mueran más de 9.000 personas en Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que los límites de velocidad están para protegernos y es que la rapidez también afecta a la seguridad, incluso cuando se está manejando al límite, como por mal tiempo, cuando una carretera está en reparación o en un área de noche y no se alcanza a ver nada. ¿Qué impulsa el exceso de velocidad? El exceso de velocidad es un tipo de comportamiento de conducción agresivo. ¿Por qué? Por el tráfico. Porque el conductor se puede molestar, ya sea porque alguien se cambia de carril con frecuencia, se enoja con cualquier persona que cree que impide su progreso. También por el tiempo. Algunas personas ya van tarde a su trabajo, van retrasadas a la escuela, la casa u otras citas. También por el anonimato, como si fuera un observador del entorno, en lugar de un participante. Y recuerda, cuando quieras ir más rápido, No corras más. Mejor, concéntrate más.
0: Estás con Alex, el genio Lucas.
5: El motivador. Esta historia podría sonar como chiste, pero es verdad. Le disparó al amante de su esposa porque este no le pidió permiso de estar con ella. Dijo que podía dormir con su mujer, pero que antes tenía que avisarle. Un acaudalado hombre de negocios que toleró el romance de su esposa durante 18 meses, finalmente disparó a su rival en amores, porque una noche el amante de ella no le pidió permiso. De acuerdo con los testimonios de la corte, Hans Potter, de 63 años, sabía muy bien que Kate Thomas dormía con Virginia, su esposa, y no se oponía en lo absoluto. Mi relación con Virginia comenzó porque él mismo lo propició, asegura Kate, de 52 años, quien era huésped de la casa de los Potter. Estaba perfectamente consciente de lo nuestro. Hans no se oponía a esto, pero quería mantenerlo en secreto para que los vecinos no se enteraran. Y siendo huésped de su casa, todo estaba bien. Más adelante me pidió que le notificara antes de tener relaciones con ella. Y yo le dije que, pues, era ridículo, pero estaba bien. Katie Virginia, de 58 años, dice que el extraño triángulo amoroso comenzó porque Hans sufría diabetes y quedó impotente. «No soy una maniaca sexual, solo tengo deseos normales», asegura Virginia, originaria de Surrey, Inglaterra. La gente podrá decir que esto, este arreglo pues es un, una locura, pero pues yo estaba tranquila y todo estaba funcionando bien durante mucho tiempo. Ahora el matrimonio ha terminado. Hans ha sido sentenciado a dos años de prisión y Kay, quien recibió un disparo en el cuello, sufre de constantes dolores de cabeza y mareos. La noche de la tragedia pues, sucedió cuando los tres habían estado tomando. Y Hans decidió salir a la calle. Virginia me tomó del brazo y me llevó a la recámara, recuerda Kate. Pero se sintieron demasiado tomados como para continuar y regresaron a la sala de la casa. Cuando Hans regresó las cortinas de la recámara, estaban cerradas. Convencido de que su esposa y Kate habían hecho el amor sin haberle pedido permiso al hombre, tomó su rifle, los buscó en la sala y disparó al amante. Lo último que recuerdo es que yo estaba tirado en el suelo, dijo Kate. Después ya no me acuerdo de nada hasta que desperté en el hospital. Hans insiste en que el rifle se le disparó accidentalmente, pero el juez no le creyó. Yo siento mucha pena por mi esposo, señaló Virginia, quien sigue viviendo con Kate. Cuando Hans salga de la prisión, se va a divorciar para que ahora sí puedan disfrutarse el uno al otro sin tener que andar pidiendo permiso, aunque usted no lo crea.
0: Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas. El show de Alex Lucas.
5: Motivándote día a día Alex El genio Lucas Dicen que mascando chicles elimina el problema De las agruras Y bueno, el chicle es una fórmula natural del lule que se obtiene del árbol del zapote Una planta bastante conocida En México Ha existido la costumbre de masticarlo Desde la época prehispánica esto era el conocimiento del inventor norteamericano Thomas Adams, pero él quería emplear ese producto como un sustituto de plástico para fabricar juguetes, llantas de bicicleta, botas y hasta máscaras. Esta idea, según cuenta una leyenda, se la dio el dictador mexicano en el exilio, Antonio López de Santana, quien aseguró que podía proveerle grandes cantidades de este material a buen precio. Sin embargo, el proyecto de Adams no tuvo éxito debido a la suavidad del material. En 1845, frustrado por sus intentos fallidos, se llevó a la boca una pieza de jarabe de maple endurecido que había sobre la mesa donde él desayunaba. De inmediato le llegó la idea de darle sabor a la goma del chicle. En febrero de 1871 empezó a comercializarlo en forma de bolitas de colores y hoy día los encontramos de todos sabores y hasta de postre, aunque usted
0: no lo crea. Estás con Alex,
5: el genio Lucas. El motivador Depresión postparto, un serio problema Es lo que siempre quisiste Soñaste con ser mamá desde que tienes uso de razón Y sin embargo, ahora que tienes a tu bebé Él, desgraciadamente, no para de llorar No sabes qué pasa Parece que ya todo ha perdido el sentido Quizás te ayude a saber que no estás sola Miles de mujeres sufren de depresión postparto cada año el recién nacido no es el único miembro de la familia que debe adaptarse a las nuevas circunstancias que le rodean de la mano del deleite que implica la llegada del bebé surge una gran cantidad de expectativas y responsabilidades que conllevan a una profunda ansiedad alrededor de 3.000 mujeres norteamericanas sufren de una aguda depresión postparto cada año y requieren asistencia profesional llamando al 1 800 994 9662 para más información el National Association Postpartum Care cuenta con personas especializadas para ayudarle con las tareas de la casa y del niño. El número gratis de esta asociación es 1-800-453-6852. Si en algún momento siente el impulso de lastimar a su bebé, pida urgentemente ayuda a un familiar o llame inmediatamente al 911. Un buen motivo más para
0: escuchar radio por las mañanas.
5: Vamos a hablar de curiosidades sobre Don Ramón Es como no escuchar entre los admiradores del programa Que cuando se fueron de la vecindad Kiko y Don Ramón Nada volvió a ser igual Se perdió esa chispa, ese humor genial Que hizo el programa más vanguardista de su época El 9 de agosto del 2012 Se cumplieron 23 años de la muerte de Don Ramón Valdés Y es buena ocasión para recordar algunas cosas Que hizo este gran actor mexicano Que no ha sido reconocido en su magnitud E importancia en el mundo artístico He aquí algunos datos que hacen grande a Don Ramón. Él provenía de una de las familias más destacadas del mundo artístico mexicano, los Valdés. Su hermano Germán fue reconocido en la época dorada del cine mexicano como Tintán, mientras Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón le siguieron los pasos. Aunque se le conoce con el papel de Don Ramón o Rondamón como decía el chavo, Ramón Valdés actuó en más de 50 películas, muchas de ellas con las más grandes figuras del cine mexicano, como Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. A pesar de que en el programa siempre lo tildaban de feo, al punto que lo llamaban chimpancé reumático, Ramón Valdés fue un eterno galán. Después del cigarrillo, su vicio eran las mujeres, dijo alguna vez. Él se casó en tres oportunidades y llegó a tener diez hijos. Algunas frases que hizo populares en el programa y que nunca estaban en los libretos fueron «Mapos, ahora, No, te doy otra nomás porque…» «¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, si sí serás, si sí serás». «Con permisito» dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. Fue el único elenco del programa que no necesitó un vestuario especial para su personaje. Tal como llegaba vestido, se iba al set con su clásico pantalón de mezclilla, su gorrita celeste y una camiseta negra. Emilio el Tigre Azcárraga, dueño de la cadena Televisa, dio una orden que de ninguna clase, de ninguna producción, de ningún personaje se le viera fumando bajo amenaza de despido inmediato. La orden se cumplió con todos, menos con Don Ramón Valdés, con quien el empresario tenía una gran amistad y sentía gran admiración. En 1979 renunció al programa de Chespirito debido a los nuevos manejos que tenía la producción Florinda Mesa, pareja de Roberto Gómez Bolaños, y que provocó también la salida del show de Carlos Villagrán. Su última gira de trabajo fue en Perú en 1987, en la que aprovechó para grabar una publicidad para los populares turrones San José. María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina, aseguró recientemente que lo vio en Lima en ese tiempo y nunca imaginó que moriría más tarde su gran amigo Don Ramón Valdés.
0: El show del genio Lucas te gustará. Recomienda, 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 recomiéndalo.
5: super feliz de saludarle a esa hora del día la gente que nos escucha en Denver, Colorado en las montañas de Colorado como estamos en Yuma, Arizona, el centro amigos de Albuquerque, Nuevo México El Paso, Texas McAle, Brownsville Forward, Texas Alabama, Phoenix 1877, El Genio a sus órdenes Un saludo para aquellas personas que pronto se van a casar y bueno, pues van a ser felices con el amor de su vida y como dicen por ahí, fácil es enamorarse, desenamorarse es más difícil todavía y lo peor de todo, lo caro que podría salirte. ¿A qué viene todo esto? Escucha esta historia. La mayoría de los mortales envidiamos la fácil y glamurosa vida de los famosos. Muchas personas se cambiarían por ellos fácilmente, pero ignoran uno de los más grandes inconvenientes de ser una persona célebre, el divorcio. Fama, amor y fortuna es una difícil combinación. Son muchos los actores, cantantes y artistas que sorprenden cada año a sus admiradores con sonados romances y separaciones. Cambian con frecuencia de pareja hasta convertirse en la envidia del resto de los mortales. Pero no es oro todo lo que reluce, porque algunos de sus divorcios les han salido demasiado caros. El enamorarse no cuesta nada, pero desenamorarse puede suponer una fortuna. Si no que le pregunten a Michael Jordan tuvo que pagarle a su exmujer Juanita Banoy Jordan, una funcionaria bancaria con la que llevaba casado desde 1989, 150 millones de dólares por el divorcio. Su divorcio le costó al exjugador del baloncesto casi la mitad de la fortuna que hizo en toda su su carrera y es, según la revista Forbes, el más caro de toda la historia. El actor Harrison Ford también tuvo que abonar una gran suma a su exmujer la popular guionista Melissa Madison, con la que se separó por 85 millones de dólares en el año 2004. Steven Spielberg, el famoso cineasta norteamericano que lo llevó a la fama la película de Indiana Jones, que fue la película donde conoció a su esposa y que más tarde, bueno, tuvo que divorciarse de ella en el año de 1989 por la cantidad de 100 millones de dólares, a los que también les costó más de un quebradero de cabeza separarse de sus mujeres, fue a los veteranos actores Kevin Costner y Michael Douglas, el protagonista de Danza con Lobos pagó 80 millones de dólares a su ex esposa Cindy Silva, con la que estuvo casado 16 años, aunque usted no lo crea.
0: Motivándote día a día, Alex. este año pensamos hacer las cosas en
4: grandes.
0: El genio Lucas, el motivador. No se le duerma el gallo Y despiértese con el show del genio Lucas
5: Todos hemos escuchado la quinta sinfonía de Beethoven Y otros éxitos más Pero pocos conocemos realmente su historia Afortunado en los negocios Desafortunado en el amor Experimentó el sufrimiento desde temprana edad Probó una infancia llena de martirio Y la falta de apoyo paterno Y muchas penurias a lo largo de su existencia Hasta culminar con la pérdida total de su oído Beethoven vivió en un hogar donde su padre era un completo irresponsable Él nació en 1770 el 16 de diciembre en Bonn, Alemania Su padre Johann era un haragán sin remedio A pesar de tener el puesto de cantante de la corte real Vivió una infancia de gran pobreza y su madre fue una mujer muy sufrida y resignada Tuvo seis hermanos, pero fallecieron cuatro Dadas las condiciones tan precarias en las que se encontraban Beethoven fue el segundo de todos los hermanos y el primero que sobrevivió. Desde muy pequeño demostró tener dotes musicales, por lo que su padre vio en él una posible minita de oro y lo obligó a tomar clases de música popular para pedir dinero en las calles. Mas esos intentos fracasaron y el abuelo del chiquillo llamado Kapelsmeer, quien era miembro de la capilla real, lo inició en el gusto por la buena música, al reconocer sus grandes dotes naturales. A la vez asistió a la escuela, pero fue un pésimo estudiante y las matemáticas fueron su mayor pesadilla, pero sacaba sobresalientes notas en la música, por lo que su abuelo mejor lo encaminó a esa rama de las bellas artes. Creció envuelto en la música clásica y siendo un estudiante muy aventajado, estuvo bajo la dirección de Christian Neffe, que fue director de la compañía de ópera de Grossman. A la edad de 13 años, en 1783, Beethoven comenzó a saborear el triunfo su maestro lo elogió tanto por sus adelantos que todos los medios de comunicación de ese tiempo dieron a conocer la noticia. En ese mismo año, el joven realizó su primera composición musical. A los 17 años, Beethoven viajó a Viena y conoció personalmente a Wolfgang Amadeo Mozart. Tocó ante el notable compositor y Mozart alabó su talento. Gracias a ello comenzó a colocarse a la par de los grandes entre los músicos favoritos de aquellos años. Pero no todo era miel sobre hojuelas Para el, para el joven Beethoven Ya que cuando regresó Para el joven Beethoven Cuando regresó a Viena Falleció su madre Su padre Quien siguió siendo un alcohólico Hasta la muerte Lo obligó a tomar el mando De la familia Y descuidando un poco así Lo que era su carrera Lo que era su vida La música Oye chavo ¿Tú crees que yo sueno cansado?
1: ¿Cansado de qué? Si no hace nada
5: ¿Ah? ¿Y quién dice que no hago nada?
1: Pues nunca trabajo Yo no sé trabajo.
3: Podrá defenderme.
2: ¡El
0: genio Lucas!
5: Así es, Alex. El genio Lucas. El show. Oiga, qué feo era vivir en otros tiempos sin anestesia o adelantos médicos como los que tenemos hoy día. A los primeros cirujanos se les llamaba Sierra Huesos, por razones obvias. En el Reino Unido a los cirujanos se les llamaba a un señor o señora, no doctor o doctora, porque antes muchos no tenían la titulación de la medicina. Los cirujanos llevaban una sierra grande para cortar piernas y otras más pequeñas para cortar brazos. hoy en la torre! En la antigua India se castigaban a los hombres que eran infieles a sus esposas, eh, cortándoles la nariz. En el siglo XIX, el francés Jean-Baptiste realizó las primeras transfusiones. Como las hizo con sangre de cordero, sus pacientes murieron y fue acusado de asesinato. La primera cirugía la practicaban los barberos, quienes blandían una afilada cuchilla para afeitar y de esa manera hacían los cortes. El típico poste rojo y blanco de las peluquerías simbolizaba la sangre que se derramaba durante las operaciones. El color blanco representaba los vendajes. Ahora ya sabemos por qué se ponen ese tipo de señales afuera de las peluquerías, aunque usted
0: no lo crea. Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas,
5: el show. Hace siglos, Europa sufrió oleadas de varias enfermedades, entre ellas, la peste. Una de las enfermedades más mortales de la historia fue la peste negra, un brote de peste que asoló Europa entre 1347 y 1351. Acabó con más de 25 millones de personas. Una de cada tres ciudades enteras fue borrada prácticamente del mapa. La peste negra pudo ser la enfermedad llamada peste bubónica, porque uno de los primeros síntomas era unos horribles bulbos en el cuerpo, llamados bubones. En un tipo de peste llamada peste septicémica, la piel de las víctimas se volvía morada o incluso negra y morían al poco de aparecer los primeros síntomas sobre la piel. Como creían que la peste se difundía por el aire, Y tocando a las víctimas, los médicos se ponían un pico de metal lleno de hierbas. También llevaban una bata negra y guantes de cuero. Se solía culpar a las ratas de la peste, pero en realidad la difundían las pulgas de estos animales. Aunque usted no lo crea.
0: De ahora en adelante, te acompañaremos cada mañana. mañana. Alex, el genio Lucas, el show.